0: von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Er suchte eine Beschäftigung und freute sich, daß er während der ersten vier Wochen keine fand. Was schadete es, daß er in diesen vier Wochen die kleine Summe verzehrte, die er als Hinterlassenschaft eines Mannes, der ihn zärtlich geliebt hatte, besaß? er wohnte in battingjoll mit der sonne oft schon erhob er sich und wanderte durch die betauten wege des Parc Monceau und an dem antik ernsten bau der madeleine vorüber auf den weiten hellen platz welcher in den letzten zwei jahrhunderten so viel blut getrunken hatte und dennoch dalag in seiner weiten grauhellen fläche von der sonne beschienen von dem rauschenden leben überflutet wie die heitere Stille im ewigen Aufruhr, wanderte hinunter an den schönen, weitufrigen Fluss und sah der Arbeit zu, die von hier aus Paris befruchtete, bis er sich müde auf eine der Bänke des Tullieriengartens setzte und sich von dem Lachen der Kinder umtönen ließ, während er in einem Buche blätterte, in dem er nicht las. War dann der Mittag gekommen, und hatte er sein mahl in einem der unzähligen bescheidenen restaurants des palais royal eingenommen so konnte er stundenlang wieder vor einem der cafés auf den großen Boulevards sitzen und dieses nervöse ewig erregte leben in einer art einschläfernder süßer betäubung an seinen halbgeschlossenen augen vorüberströmen lassen bis er sich aufraffte und die Champs-Élysées hinunterschlendernd für die späteren Nachmittagsstunden die schattigen Wege und die lauschige Stille des Bois suchte, um erst abends nach einer flüchtigen Erfrischung in einer der kleinen Wirtschaften Otolls mit einem der Seine-Dampfer zur Cité wieder zurückkehren, wo er in stummer Andacht die in die Dämmerung vertauchenden Türme von Notre-Dame grüßte. Selten lockten ihn für den Rest des Abends die öffentlichen Schaustellungen, aber er liebte es, das Quartier-Laton zu durchschlendern, von einem Café zum anderen und das lärmende Leben der Studenten und ihrer Mädchen zu beobachten, oder in der Gegend seiner Wohnung den Abend in einer Winkelschenke im Gespräch mit einem Arbeiter oder einem Kleinhändler über die Politik des Tages zu beschließen, wenn ihn das gewaltige Treiben der Boulevards betäubt ihre endlosen lichtereien geblendet hatten es waren die flitterwochen seiner liebe eine irre trunkene seligkeit hatte sich völlig seiner bemächtigt nach den vergangenen jahren der einsamkeit und der eintönigkeit trank er an diesem becher der freude welcher vollgefüllt war bis zum rande und ihm unlehrbar erschien o oh, paris sagte caraoban dann »Wie ich dich liebe, wie ich dich liebe! Gehörst du nicht auch mir? Bin auch ich nicht dein Kind?« Und der Stolz schwellte seine junge Brust und leuchtete aus seinen Augen, die nie so jung gewesen waren. Noch war er wie die emporwachsende Rebe, die sich an fremder Größe aufrankte und sie umschlank mit den Armen der Sehnsucht und der Hoffnung, an ihr allein zu erstarken als sich aber seine lust und sein geld dennoch zu ende neigten und er daran denken mußte zu sehen wie und wovon er weiterleben könne erschrak er nicht es dünkte seinen mutigen kräften nicht allzu schwer und doch war es nur ein ganz seltener und glücklicher zufall der ihn an einem dieser tage im jardin de tuileries mit einem herrn ins gespräch kommen ließ welcher einen sekretär suchte und ihm diese stelle gab Aubon arbeitete bei ihm ziemlich frei und nicht übermäßig angestrengt für einen bescheidenen lohn der indessen seinen bedürfnissen genügte fast zwei jahre die arbeit interessierte ihn nicht er war kein methodischer und daher kein guter arbeiter wenn es galt briefe zu kopieren und die bibliothek seines beschäftigers zu ordnen aber er wurde diesem unentbehrlich, wenn er ihm, dem englischen Spezialgelehrten, einen seltsamen Gemisch von Gründlichkeit, wenn es galt, eine belanglose wissenschaftliche Frage zu ergründen und kindischer Oberflächlichkeit in den Folgerungen seiner Forschungen, half sein schlechtes Französisch zu verbessern, indem jener es liebte, seine wertlosen Entdeckungen niederzulegen. Als er nach England zurückkehrte, gab er, obwohl er nie auch nur mit einer Frage zu verstehen gegeben, dass er an der Persönlichkeit seines Sekretärs das geringste Interesse genommen und in ihm etwas anderes als ein Werkzeug für seine Arbeit gesehen hätte, Orban eine Anzahl Empfehlungsbriefe, welche völlig wertlos, und eine Summe in einer Höhe, dass sie diesem für die nächste Zeit sehr nützlich war. Orban war wieder frei für einige Zeit. Hatte er schon in diesen zwei Jahren mit dem lebhaftesten Anteil die soziale Bewegung seines Vaterlandes verfolgt und manche Bekanntschaft mit einzelnen Gliedern ihrer Reihen geschlossen, so stürzte er sich jetzt mit einem gellenden Freudenschrei in ihre Flut. Sie nahm ihn auf, wie sie alles aufnimmt, und verschlingt. Weit, dunkel, geheimnisvoll, wie das unerforschliche Dickicht eines Urwaldes, lag das Gebiet der sozialen Frage, der Menschheit Zukunft vor seinen Augen. Frisch, jung, bereit stand er vor ihr, hinter sich eine verworrene Kindheit, Wege über Felder bereits begangene und Pfade über gemähte Wiesen bereits wieder übergrünte und vor sich das große Geheimnis, das Ideal, dem er sein Leben weihen wollte das rauschen der stimmen in der wildnis vor sich schien antwort geben zu wollen jenen wirren klagen welche seine wiege in der dachstube umtönt hatten und er begann es war unmöglich mit lauteren absichten heißeren wünschen und kühnerem willen in den kampf zu treten welcher der kampf unserer und der kommenden zeit ist Bon, der noch nicht dreiundzwanzigjährige sah in diesem kampfe zwei heerlager auf der einen seite standen die welche das schlechte wollten auf der anderen die welche das gute erstrebten jene erschienen ihm völlig korrumpiert in der auflösung bereits begriffen schon halb besiegt diese als der gesunde boden bereit den samen der zukunft in sich aufzunehmen er war überwältigt von der Gerechtigkeit der Bewegung und ganz außerstande, eine Kritik zu üben. Er war berauscht von der Idee, ein Glied in diesen Reihen zu sein, die eine Welt zum Kampf herausforderten. Er fühlte sich gehoben, von neuen, großen Hoffnungen erfüllt, gestärkt und wie verwandelt. Wer, der in die Bewegung eintrat, hat nicht einmal die ähnlichen, die gleichen Gefühle gehegt. Er besuchte die Versammlungen und hörte den Worten der verschiedenen Redner zu. Je weiter dieselben sich nach links neigten, desto größer war sein Interesse und sein Beifall. Er wurde ein Gast in den Clubs, wo die Arbeiter verkehrten. Er lauschte den Wünschen, wie er sie aus ihrem eigenen Munde vernahm. Er las die Zeitungen, die Radikalen, die Sozialen, die Tagesblätter und die Wochenschriften. In jedem Freiheitsschwätzer sah er einen Gott und in jedem Phrasenpolitiker sah er einen Helden. Er war bis dahin ohne besondere Energie gewesen, besonders die letzten Jahre hatten ihn verflacht. Nun wuchs seine Arbeitskraft. Er arbeitete wirklich, die ganze mühevolle Arbeit, die das erste Eintreten in eine neue Welt von Begriffen erfordert. Von allen Seiten strömte ihm die Flut neuer Gedanken zu. Er bewältigte langsam den Wust der Broschüren, in denen ein verdünnter Extrakt wissenschaftlicher Forschungen oft in so seltsamer Weise dem ungeschulten Gedanken gerecht wird. Dann begann er mit dem Studium von einigen der Hauptwerke des Sozialismus selbst. Seine Lebensgewohnheiten veränderten sich. Er wollte um keinen Preis ein Bourgeois sein und scheinen. Er verlegte sein kleines Zimmer nach dem Arbeiterviertel der Bûte Seine Kleidung vereinfachte er bis zur Bescheidenheit, nie aber bis zur Unordentlichkeit. Er aß in den Tavernen mit den Arbeitern. Indessen verringerten sich seine Ausgaben dadurch nicht. Nur das Gefühl der Beschämung, besser zu sein als seine hungernden Brüder, empfand er nicht mehr bei dieser immerwährenden, bewussten Selbstentäußerung. Getreu den Lehren, die er in sich aufnahm, begann er zu arbeiten als Handarbeiter. Da er kein Handwerk gelernt hatte, musste er lange Tasten, um irgendwo festen Fuß zu fassen. Er wurde erst Setzer, dann Korrektor in der Druckerei einer sozialistischen Tageszeitung. In dieser Zeit schrieb er auch seine ersten Artikel. Nichts schließt die Menschen schneller und enger aneinander als der Kampf im Dienste einer gemeinsamen Idee. Schnell ist die Schlinge des Programms um den Hals geworfen. Sofort zieht sie sich zusammen. Deinen Bestrebungen ist hinfort das eine unverrückbare Ziel gegeben, die Richtung deines Weges hinfort bezeichnet, der Gebrauch deiner Kräfte vorherbestimmt. Das ist die Partei. Freiwillig war Aubon den Reihen beigetreten. Jetzt war er nichts mehr als der Soldat, der geschworen hatte, der voranflatternden Fahne zu folgen. Wohin sie weist, dort liegt das Ziel. Man appelliert an dein Ehrgefühl, deine Treue, wenn deine Vernunft sich sträubt. Du bist nicht mehr frei. Du hast geschworen, andere zu befreien. Doch auch für Orben kam bald die Zeit, in welcher er fähig wurde, Kritik zu üben. Er sah die ungeheure Zerrissenheit dieser Bewegung. Er sah, dass sich hier Ehrgeiz, Hass und die triviale Gemeinheit mit demselben Pomp des Idealismus, den Wortgewändern der Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit umgab, wie bei allen anderen Parteien unseres öffentlichen Lebens. Er sah es mit einem Schmerze, wie er ihn noch nie gefühlt hatte. Er war noch immer sehr jung, er wollte noch nicht begreifen, dass die leitenden Führer der Parteien nicht daran dachten, diese Worte gegenseitig ernst zu nehmen, dass für die Konservativen das Wohl des Vaterlandes, die öffentliche Ruhe und Sicherheit, für die Liberalen die freie Konstitution, die Bürgertreue und für die Arbeiterparteien das Recht auf Arbeit und die schönen Worte der Gleichheit und Gerechtigkeit nichts waren als Lockköder um mit ihnen die urteilsunfähigen in möglichst großer anzahl auf ihre seite zu ziehen und so durch das recht der mehrheit die stärkeren zu werden hatte er nicht selbst ein jahr lang indem er fast täglich für das blatt seiner partei schrieb mit diesen worten gefochten den kampf in den lüften ohne sie je zu prüfen und zwar hatte er mit begeisterung und ehrlichkeit gekämpft in dem guten glauben daß es keinen anderen und besseren weg gebe die unterdrückten und verfolgten zu befreien er wollte nur eines nur eines freiheit freiheit die stimme seiner vernunft die wilden klagen seines leidenschaftlichen herzens riefen ihm zu daß nur in ihr das glück und der fortschritt der menschheit beruhe durch alle Stadien der politisch-sozialen Bewegung trieb ihn dieser unaufhörliche Durst nach Freiheit. Keine Lehre befriedigte ihn. Nirgends sah er die Voraussetzungen unantastbar, die Bedingungen erfüllt, die Garantien gesichert. Beständig quälte ihn der suchende Gedanke, das unbefriedigte Gefühl. Es ist nicht die Freiheit, die ganze Freiheit. Er fühlte, wie sich seine Abneigung gegen jede Autorität verstärkte. Darum legte er seine Stelle nieder. In dieser Zeit war es, als er Otto Trupp, den er schon oft gesehen, näher kennenlernte und mit ihm Freundschaft schloss. Durch ihn erhielt er Kunde von der Bewegung der Arbeiter in Deutschland und der Schweiz, von welcher ihm bisher wenig bekannt geworden war. Trupps Erzählungen machten einen großen Eindruck auf ihn. Es war im Jahre 1881. Die Idee des Anarchismus befand sich in Frankreich in rapidem Wachstum. Aus den Parteireihen des Sozialismus riss sie Scharen von selbständiger, denkenden Arbeitern, von mit einzelnen Handlungen der leitenden Führer Unzufriedenden, dann alle jene, deren fiebernder Ungeduld die Revolution, die Erlösung, zu langsam kam wenn es keinen Staat, kein Privateigentum, keine Religion mehr gab, wenn alle Institutionen der Herrschaft abgeschafft waren. Konnte es dann noch eine Herrschaft geben? Der herrschenden Gewalt galt es, Gewalt entgegenzusetzen. Die Idee der Zerstörung der alten Welt bemächtigte sich seiner. Erst auf ihren Trümmern, wenn alles vernichtet war, konnte sich jene Gesellschaft errichten, welche die Gleichheit als ihr oberstes Prinzip erkannte. Jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Nun hatte er die Formel gefunden, in die er sich flüchten konnte, und seine Träume bauten das Gebäude der Menschheitszukunft auf. Sie bauten es hoch, weit und schön. Jeder würde zufrieden sein alle Hoffnungen erfüllt, alle Wünsche befriedigt. Die Arbeit und ihr Tausch würden freiwillig sein. Nichts mehr, was ihre Grenzen bestimmte, selbst nicht ihr Wert. Die Erde gehört allen, ungeteilt. Jeder hat ein Recht auf sie, wie er ein Recht hat, Mensch zu sein. Und er baute das stolze Gebäude seiner Gedanken. Er baute es in den Himmel diese lehre des kommunismus welche so alt ist wie die religionen die aus der erde nicht den himmel sondern die hölle gemacht haben nannte er anarchismus wie seine freunde sie anarchismus nannten nie waren seine worte eindringlicher gewesen nie hatten sie eine größere begeisterung erweckt er stand jetzt auf der äußersten grenze des reiches der partei weiterzugehen war unmöglich er opferte sich auf. Er war tätiger als je zu organisieren und zu agitieren. Überall fand er neue Gesinnungsgenossen. Es war das wildeste Jahr seines Lebens, kein Tag der Einkehr und keine Nacht der Ruhe. Er war viel zu viel ein Mann der Tatkraft, der es liebte, positive Erfolge vor Augen zu haben, als dass ihn diese hastende, fieberhafte Tätigkeit der Propaganda hätte befriedigen können indessen erweiterte sich schnell der kreis seiner praktischen lebenserfahrungen ohne dass er es empfand er verstand seine genossen ihre leidenschaftlichen anklagen ihre schreienden schmerzen ihre erbitterten flüche täglich sah er die hungernden und darbenden um sich selbst oft hungernd und verzweifelnd täglich dort die schamlose prasserei den bodenlosen übermut die höhnende anmaßung aufrechterhalten nur durch gewalt dann ballte sich seine hand und krampfte sich sein herz zusammen dann predigte er ohne bedenken aus tiefster überzeugung die lehre die gewalt mit der gewalt zu vernichten dann erschien ihm als das erste und wichtigste daß diese hungernden brot diese frierenden feuerung diese nackten kleidung bekämen was waren alle errungenschaften der wissenschaft alle kunst alle fortschritte der menschheit gegenüber diesen ersten und unverrückbarsten forderungen überall lehrte er gewalt in allen versammlungen allen vereinen man wurde auf ihn aufmerksam aber wie meistens war es auch hier nur ein zufall der die Entscheidung herbeiführte. Eine der Versammlungen, in der auch er sprechen wollte, wurde aufgelöst. Bei der Auseinandertreibung der Versammelten wurde er von einem Polizisten in brutaler Weise am Arm gepackt und gegen die Wand gestoßen. Er schlug ihm die Faust ins Gesicht. Vor dem Richter hielt er getreu den Prinzipien, welche dem Revolutionär vorschreiben, in jedem möglichen Falle, besonders aber vor Gericht, wenn die Umstände es irgend erlauben, Propaganda zu machen. Eine aufsehenerregende Rede. Zahllose Male war von den Verurteilten die Kompetenz des Gerichtshofes in Zweifel gestellt, nie aber in dieser Weise die Autorität jedes Gesetzes negiert worden. Man war überrascht, teils empört, teils amüsiert. Man hielt ihn nicht für zurechnungsfähig, so verurteilte man Aubon nur zu einer anderthalbjährigen gefängnisstrafe heute wissen die gerichtshöfe der zivilisierten länder europas wenn sie diese sprache vernehmen dass sie einen feind jeder ordnung vor sich haben und lassen ihn nicht mehr so leicht los 1883, kaum ein jahr nach orbens verurteilung setzte der große Anarchistenprozess der 66 zu lyon die Gemüter in Bewegung und lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit auf die neue Lehre. Von diesem Schlage, den die Regierung weit ausholend führte, wäre auch Orben unzweifelhaft getroffen worden, hätten ihn damals nicht schon die Mauern des Gefängnisses umschlossen. Für die öffentliche Meinung war nun auch in Frankreich der Name Anarchist fast gleichbedeutend mit Meuchelmörder. Als Aubon die Fäuste der Polizeiknechte an seinem Leibe fühlte, wurde ihm das Wesen der Gewalt in ihrer ganzen Rohheit klar. Sein Stolz bäumte sich auf, aber er war machtlos. Die Idee, für die Sache der Menschheit zu leiden, hielt ihn. Er sah weder das kalte Lächeln der Richter, noch die stumpfen neugierigen Blicke der Zuschauer die ihn betrachteten wie eine seltsame Abart ihres Geschlechtes. Als er sein Urteil vernahm, zuckte nicht eine Wimper seiner Augen. Anderthalb Jahre. Das war nichts. Welch lächerlich geringes Opfer, verglichen mit den tausendfachen Opfern der Blutzeugen, um nur an den Heldentod der Zarenmörder zu denken, die vor ihm gelitten hatten. Mit stolzer Verachtung betrat er das Gefängnis nie konnte einem Menschen die erste Zeit seiner Strafe schwerer, die letzte leichter geworden sein, wie sie ihm wurde. Erst glaubte er, die Luft und die Sonne der Freiheit nicht einen Monat entbehren zu können. Er täuschte sich. Eine dumpfe und schwere Ruhe bemächtigte sich am Anfang seiner, die Ruhe der Ermattung nach diesen letzten stürmischen Jahren. Sie tat ihm geradezu wohl, er genoss sie fast wie eine heilsame Medizin. Nichts mehr von den stündlichen Aufregungen, nichts mehr von dem widerstreitenden Lärm. Lange strömte das Blut aus all den Wunden, die ihm diese Jahre des Kampfes geschlagen. Als es sich stillte, fühlte er sich ruhiger als je zuvor. Es wurde ihm möglich, sich das eine und andere Buch zu verschaffen. Mit der gründlichkeit zu welcher ihn die stille und öde seiner tage und nächte zwang überdachte er forschung für forschung der großen nationalökonomischen denker seines landes das bild der welt nahm vor seinen augen eine andere gestalt an je innerlicher er wurde seiner zeit gleichsam entrückt nicht mehr um umtost von dem widerstreit ihrer wünsche gewann er den standpunkt ihre strömungen zu übersehen es war die Zeit, in der er auf sich zurückkam. Im Spätsommer 1884 verließ er sein Gefängnis. Er war nicht mehr der Alte. Er fand sich schwer zurecht. Seine Kräfte hatten ihre Elastizität verloren. Er wurde von den Genossen freudig begrüßt. Trupp war in London. Man half ihm nach Kräften, aber es war nicht mehr dasselbe sein glaube war erschüttert er dürstete nach der ergründung der wahrheiten der volkswirtschaft er wollte wissen welche rettung sie versprach das war ihm jetzt das wichtigste er wußte dass er das nie und nimmer weder aus den leidenschaftlichen diskussionen der versammlungen den in allgemeinen redensarten sich ergehenden artikeln der zeitungen noch aus der broschürenflut der bewegung erfahren würde Paris wurde ihm unerträglich. Überall sah er in den Spiegel der Torheiten seiner Jugend. Das leichtfertige, lärmende, phrasenhafte Getriebe stieß ihn ab, widerte ihn an. Er sehnte sich nach einer großen, freien Stille. Das Einzige, was sich ihm bot, war eine Stellung in einer großen Buchhandlung in London, wo er bei der Herausgabe eines weit angelegten französischen Sammelwerkes beschäftigt werden konnte. Er entschloss sich schnell, aber er ging nicht allein. Er nahm mit sich ein Mädchen, das er schon vor seiner Verhaftung kennengelernt hatte und welches ihm in der langen Zeit treu geblieben war. Das Jahr, das Aubon mit ihr verlebte, war das glücklichste seines Lebens, aber die schmächtige Flamme dieses kurzen Glückes erlosch, als er die Mutter in derselben Stunde verlor, in der sie ihm ein totes Kind gebar. Das ganze Wesen dieser einfachen und ebenso natürlich wie tief urteilenden Frau, kennzeichnete sich in der Antwort, die sie einst einem der Kommunisten gab, welcher in dem bitteren Ton des Vorwurfs die Frage an sie gerichtet hatte, »Haben Sie denn je etwas zu dem Glücke der Menschheit beigetragen?« »Ja, ich bin selbst glücklich gewesen«, hatte sie ihm zurückgegeben. Als Orben sie verloren, wurde er noch ernster und fester. Mehr und mehr begann er die Träumereien idealistischer Unerfahrenheit zu hassen und zu fürchten. Er wies sie von sich mit zersetzender Kritik, oft mit herben Spott. Man griff ihn deshalb jetzt schon von Seiten an, die ihn früher mit Jubel begrüßt hatten. Er sah darin nichts wie einen Gewinn, was er nie gewesen war, wurde er jetzt skeptisch. Hatte er früher den Parteispaltungen des Tages zu viel Wert beigelegt, so war er jetzt, wo er das politische Possenspiel nicht mehr ernst nehmen konnte, geneigt, sie zu unterschätzen. Seitdem er in London war, hatte er in seinen freien Stunden begonnen mit dem Studium der jüngsten Tochter der Wissenschaft, der Volkswirtschaft, diesem nüchternen, ernsten, strengen Studium, das so viel von dem Gehirn, so wenig von dem Herzen fordert sie zwang ihn aufzuräumen mit dem Heer halbklarer wünsche sie zwang ihn logisch zu denken und sie zwang ihn die worte auf ihren sinn und wert hin zu prüfen es war Proudhon, der ihn zunächst mächtig anzog dieser gigantische mensch dessen nie ermüdende forschungen alle gebiete menschlicher tätigkeit umspannen Podon, dessen leidenschaftliche, glühende Dialektik sich so oft in die halbdunklen Irrgänge des Widerspruchs zu verlieren scheint, in welchen nur der über den Parteien thronende Geist, dem einzig und allein immer die volle Freiheit des Individuumsuchenden, zu folgen vermag. Podon, der Vater der Anarchie, auf den immer und immer wieder sich jeder zurückgeführt sieht, der die Wurzeln der neuen Lehre der Herrschaftslosigkeit bloßzulegen versucht das eigentum ist diebstahl das ist alles was die meisten sozialisten von proudhon wissen doch von aubons augen begannen die schleier zu fallen er sah jetzt was es war das proudhon unter eigentum verstanden hatte nicht der ertrag der arbeit den er stets gegen den kommunismus verteidigt sondern die gesetzlich geschützten privilegien dieses ertrages wie sie in den formen des Wuchers vornehmlich denen des Zinses und der Rente, auf der Arbeit lasten und die freie Zirkulation derselben hemmen. Dass Gleichheit bei Proudhon nichts anderes heißt als Gleichheit der Rechte und Brüderlichkeit nicht Entsagung, sondern kluge Erkenntnis der eigenen Interessen in dem Lichte des Mutualismus, dass er die freie Assoziation zu einem bestimmten Zwecke im Gegensatz zur Zwangsvereinigung des Staates die Freiheit, welche sich darauf beschränkt, die Gleichheit in den Mitteln der Produktion und beim Tausche der Produkte aufrechtzuerhalten, verteidigt als die einzig mögliche gerechte und wahre Gesellschaftsform. Aubin erkannte jetzt den Unterschied, den Podon machte zwischen Besitz und Eigentum Der Besitz ist rechtlich, das Eigentum widerrechtlich. Deine Arbeit ist dein rechtlicher Besitz, ihr Ertrag dein Kapital. Die Fruchtbarkeit dieses Kapitals aber, das Monopol seiner Fruchtbarkeit, ist widerrechtlich. La propriété, c'est le vol. So erkannte er die wahren Ursachen des grauenhaften Unterschieds in der Verteilung der Waffen, von dem die Natur nichts weiß, wenn sie uns auf den Kampfplatz des Lebens stellt wie es kommt, dass die einen verdammt sind in den Grenzen, welche ihnen das eherne Lohngesetz unerbittlich vorschreibt, ihr Leben voll Mühe, Elend und Hoffnungslosigkeit zu verbringen, während die andern der Konkurrenz enthoben, spielend den Magnet ihres Kapitals wirken lassen, um dasselbe durch die ihm verfallenen Erträge fremder Arbeit stetig zu mehren. Das sah er jetzt als klares Bild, unter der leuchte dieser forschung er sah daß die minderheit dieser letzteren mit hilfe althergebrachter vorurteile in den stand gesetzt war die mehrheit zur anerkennung ihrer privilegien zu zwingen er sah daß das wesen des staates es war welches ihnen ermöglichte die einen in der unkenntnis über ihre interessen zu erhalten die andern welche dieselben erkannt hatten zu vergewaltigen sich ihrer zu entäußern er erkannte demnach, und dies war die wichtigste und tief einschneidendste Erkenntnis seines Lebens, die die ganze Welt seiner Anschauungen revolutionierte, dass es galt, nicht die Lehren der Selbstentäußerung und der Verpflichtung, sondern vielmehr den Egoismus, die Erkenntnis der eigenen Interessen zu verteidigen. Wenn es eine Lösung der sozialen Frage gab, so lag sie hier. Alles andere war Utopie oder aber Knechtschaft in irgendeiner Form. So wuchs er langsam und still in die Freiheit hinein. Tagsüber gebunden in die Sklaverei seiner mühsamen Arbeit und abends im Verein mit der Frau, welcher seine Liebe gehörte. Dann, als er sie verloren hatte, wieder allein. Nur einsamer, aber ruhiger und stärker als je zuvor sein bester freund war und blieb trupp er hatte den ernst die festigkeit und das instinktive zartgefühl dieses mannes mehr und mehr schätzen gelernt trotzdem verstanden sie sich nicht mehr so gut trupp rechnete stets mit den menschen wie sie sein sollten und sein würden obon aber war in das wesen der freiheit so eingedrungen dass er eingesehen hatte wie wenig man die Menschen zu ihrem Glücke zwingen kann, die nicht glücklich sein wollen. Er selbst erhoffte alles von dem langsamen Fortschritt der Vernunft, jener alles von der Revolution, an deren Tagen das Licht der Freiheit sich in Strömen überall hin ergießen würde, alle erleuchtend, weil alle Wünsche erfüllend. Orben war zu sich gekommen und wünschte, dass jeder so sich finden möge. Trupp verlor sich selbst immer mehr und mehr an die allgemeinheit trupp hatte sich in den dienst seiner sache gestellt und fühlte sich ihr auf leben und tod geweiht obon wußte daß die freiheit zu nichts verpflichtet so wurde der eine immer mehr zur aktivität angefeuert wie ein Ross vom sporn des reiters wie ein soldat von dem vorwärtsrufe seines feldherrn während der andere sich mehr und mehr von der Bedeutung einer Taktik überzeugte, die den Feind an sich herankommen lässt und dann seine Angriffe abschlägt. So sah der eine alles bleibende Heil nur aus einem blutigen, der andere nur aus einem unblutigen Kampfe hervorgehen. Ende von Teil 9